0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último dia da vigésima semana, dia de número 139 e lemos o livro de Ezequiel do capítulo 32 até o capítulo 38 Em Ezequiel capítulo 32, o Senhor Deus encerra a série de quatro capítulos de juízo contra o Egito Aqui ele destaca a repercussão que terá o juízo derramado sobre a nação mais uma vez, o faraó ou o Egito é comparado ao monstro mitológico do Nilo, que será capturado, arrastado para fora do rio e deixado para apodrecer ao sol. Seu sangue fluirá sobre a terra e sua carcaça será a carne para pássaros e animais selvagens. Uma terrível escuridão por todo o país impressionará as pessoas de que esse julgamento é obra de, do Deus soberano. As nações vizinhas tremerão quando virem multidões de egípcios mortos pelos invasores ou levados para o cativeiro estrangeiro. Com pessoas e animais exterminados, a terra ficará deserta. As águas do Egito serão claras e seus rios fluirão suavemente, sem poluição e sem perturbação, por qualquer forma de vida. Ezequiel retorna à sua imagem do Egito, afundando no Seol, o mundo escuro e silencioso dos mortos. Com palavras, zombeteiras, os, os mortos acolhem a outrora e orgulhosa nação para se juntar a eles no lugar da vergonha e da impureza. Já no mundo dos mortos estão certas nações cruéis do passado, como a Síria, Elão, Mezeque e Tubal. Estas nações antes aterrorizavam outras, mas agora são inúteis e desonradas. O Egito agora se juntará a eles. Outras nações que Ezequiel já denunciou, Edom e Sidon, terminarão no mesmo lugar. O único conforto para o Egito será saber que não é a única nação a sofrer um fim tão humilhante. Em Ezequiel capítulo de número 33, o Senhor Deus fala sobre o papel de Ezequiel. Após encerrar a série de oito capítulos emitindo juízos contra as nações inimigas de Israel, a palavra de Deus destaca a importância do profeta entre o povo. Até agora, as mensagens de Ezequiel têm se preocupado principalmente com o julgamento de Deus. Primeiro seu julgamento sobre Jerusalém, depois seu julgamento sobre as outras nações. Agora que Jerusalém caiu, o profeta se concentra mais na tarefa de edificar os exilados. Ele quer que ele seja um novo povo que estará pronto para retornar à posse da terra quando, a chegar, quando chegar a hora de Deus. Isso, no entanto, envolverá alguns avisos severos. Ezequiel é, portanto, lembrado novamente de que ele é como um vigia nas muralhas da cidade, e que deve alertar as pessoas quando vê o perigo se aproximando. Quer o povo ouça ou ignore, ele deve cumprir fielmente o seu dever. Pela primeira vez, os exilados mostram tristeza por seus pecados passados. Alguns são até tentados a se desesperar. Ezequiel garante a eles que Deus não se agrada da punição. Ele prefere que eles se arrependam. Aí ele vai e perdoa o passado e eles podem fazer um novo começo. O profeta lembra ao povo que cada indivíduo tem a responsabilidade pessoal de fazer aquilo que é certo para desfrutar as bênçãos de Deus. As boas ações do passado não salvarão uma pessoa do julgamento se ela deliberadamente voltar a pecar. As más ações do passado não serão acusadas em uma pessoa se ela se afastar delas. Se as pessoas sofrem o castigo de Deus é porque fizeram coisas erradas, não porque Deus é injusto. Assim que chegaram aos exilados, a notícia de que Jerusalém havia caído, conforme Ezequiel havia predito, Ezequiel sabia que essa nova fase de sua obra estava para começar. As primeiras restrições a sua fala e em movimentos foram suspensas. Ezequiel também recebeu notícias de certas práticas egoístas e desonestas entre os judeus que foram deixados nas áreas rurais de Judá. Algumas destas pessoas haviam confiscado a terra dos que foram levados para o exílio. Eles argumentaram que se Abraão, apenas uma pessoa, tivesse recebido o direito de herdar Canaã, certamente eles, em um número muito maior, teriam o direito de acumular as propriedades. A resposta de Deus por meio de Ezequiel é clara. Os judeus dispersos em Judá não têm o direito de possuir nenhuma parte da terra, visto que cometem os mesmos pecados dos de Jerusalém. Pecados pelos quais Jerusalém foi destruída e o seu povo levado ao cativeiro. Aqueles que escaparam dos babilônios não são as pessoas que retomarão a posse da terra prometida. Ao contrário, eles serão punidos como os de Jerusalém foram punidos. Enquanto isso, os exilados na Babilônia desenvolveram uma atitude mais favorável para com Israel, com o Ezequiel. Agora que sua previsão da queda de Jerusalém se cumpriu, eles estavam convencidos de que ele era um verdadeiro profeta. Como resultado, eles passaram a ouvir o que mais ele tinha a dizer. Mas eles estavam preocupados apenas com quaisquer vantagens que pudessem obter para tornar a vida mais fácil para si mesmos na Babilônia. Eles ouviram Ezequiel como ouvem um artista, eles não tomaram conhecimento de sua instrução moral. Somente depois de serem restaurados à terra prometida, as pessoas entenderiam completamente que esse era o objetivo para o qual Ezequiel estava tentando prepará-los. Em Ezequiel capítulo 34, o Senhor Deus mostra o seu amor com o seu grande rebanho e promete apacentá-los e livrá-los dos pastores infiéis. Os líderes de Israel, fossem do reino do norte ou do sul, deveriam ser pastores, mas em vez de cuidar do povo, eles os exploraram. Sua única preocupação era com eles próprios. Por causa da sua negligência com o rebanho, as ovelhas foram atacadas e dispersas. Por causa da corrupção dos seus líderes, Israel foi destruído por nações hostis e o seu povo levado cativo para países estrangeiros Deus, portanto, punirá os pastores Mas ele resgatará as ovelhas dispersas E a trará de volta para suas casas O próprio Deus será o seu novo pastor Ele vai alimentá-los e cuidar deles Ao mesmo tempo que simpatiza com os aflitos Ele agirá com estrita justiça contra os opressores Tendo o rebanho sob o seu controle e cuidado, o verdadeiro pastor removerá deles aqueles que, em sua ganância e egoísmo, estragaram as pastagens e sujaram a água para os outros. Deus punirá aqueles que se tornaram ricos e poderosos, pisoteando os direitos de seus concidadãos. Quando Deus remover aqueles que oprimem outros para o seu próprio benefício, ele estabelecerá seu Messias para governar seu povo com amor e justiça. O ideal que Davi desejou, mas nunca experimentou, será então uma realidade. Ezequiel fala do novo relacionamento entre Deus e o seu povo com uma aliança de paz. Existe um vínculo de harmonia entre o bom pastor e as suas ovelhas. Assim como o pastor protege o seu rebanho dos animais selvagens e dá boa pastagem às suas ovelhas, Deus protegerá seu povo de seus inimigos e lhes dará prosperidade agrícola. Seu povo responderá com verdadeira lealdade. Eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Em Ezequiel capítulo 35, o Senhor Deus volta o seu rosto contra o monte Seir, que representa os inimigos do povo de Deus visto que os judeus herdariam suas terras novamente qualquer nação estrangeira que tentasse ocupar aquela terra para si mesma teria que ser vencida e uma dessas nações era Edom simbolizada aqui pelo seu marco distintivo Monte Seir Edom tinha um longo histórico de ódio e amargo a Israel e com ímpia vingança ajudou a Babilônia a esmagar Jerusalém. Portanto, a própria Edom será esmagada. Ela sofrerá o massacre que fez Jerusalém sofrer. Seu povo será exterminado e sua terra deixada desabitada. Edom estava determinado a tomar o território de Judá para si, mas Deus viu a ação de Edom como um ataque contra ele. Visto que Judá era o povo de Deus e sua terra era seu território, as maldições de Edom contra Judá eram, na verdade, blasfêmias contra Deus. Longe de tomar posse da terra de Judá, Edom será destruída e sua terra deixada em desolação. Em Ezequiel capítulo de número 36, o Senhor Deus promete a Israel que irá restaurá-lo, Além disso, fará sair a vergonha implantada pelo cativeiro e humilhará as nações que se alegraram com seu sofrimento. Com a remoção do povo de Israel de sua antiga pátria, ambos os reinos do norte e do sul, certas nações vizinhas aproveitaram a oportunidade para tomar para si o antigo território de Israel. Deus conforta o seu povo com o um lembrete de que a terra pertence por direito a ele, e eles e ele não tolerará o desprezo desses inimigos. Ele agora trará com justiça aqueles que desprezavam o seu povo. Tendo lidado com seus inimigos, Deus trará o povo de Israel de volta ao seu antigo território. As terras desertas serão repovoadas. As pessoas serão reconstruí as cidades serão reconstruídas e as terras para as fazendas e pastagens voltarão a ser produtivas e os rebanhos aumentarão. No passado, a terra pode às vezes parecer hostil aos seus habitantes, mas agora será favorável a eles. Deus expulsou o povo de Israel de sua terra porque os seus pecados os tornaram impuros aos seus olhos. As nações que observavam, no entanto, não vinham dessa forma. Eles zombaram de Deus, dizendo que a remoção de Israel de sua terra mostrava que o Deus deles era fraco. Ele, então, ele não pôde salvar o seu povo dos deuses superiores das nações. Portanto, Deus corrigirá esse mal-entendido e restaurará sua honra, trazendo Israel de volta à sua terra. Ele irá limpar o seu povo de sua idolatria e colocar um novo espírito dentro deles. Então, em vez de serem teimosos, como nos dias anteriores, eles estarão prontos para fazer a vontade de Deus. A terra lhes dará as melhores bênçãos agrícolas. Eles ficarão envergonhados quando se lembrarem da sua má conduta no passado, ao passo que Deus será honrado pelas nações que antes zombavam dele. Essas nações ficaram maravilhadas ao ver a fertilidade da terra anteriormente desolada e a prosperidade do povo anteriormente conquistado. Eles perceberão que Deus não é fraco como eles supunham, mas estava trabalhando na história de Israel de acordo com seu plano. Como, como rebanhos de animais de sacrifício, uma vez encheram Jerusalém em tempos de festividade, multidões de judeus encheram as cidades de Israel novamente. Em Ezequiel capítulo 37, o Senhor Deus coloca o profeta Ezequiel em visão diante de um grande vale de ossos secos. Com Jerusalém destruída e o povo exilado, a vida nacional de Israel chegou ao fim para Ezequiel parecia um grande exército parecia que um grande exército havia sido massacrado em batalha e os corpos dos mortos deixado para apodrecer ao sol tudo o que restou foram muitos ossos secos a condição de Israel parecia estar além da esperança deus agora promete a Ezequiel que fará o impossível ele trará a Israel de volta à vida como se ele trouxesse os ossos espalhados juntos, colocasse carne sobre eles e soprasse vida neles. O Israel morto se tornaria uma nação viva novamente, mas somente por meio da ação criativa e direta de Deus. A interpretação da visão é combinada com outra imagem que ilustra o reavivamento de Israel. Esta é a imagem de corpos enterrados voltando à vida. Novamente, a renovação de vida é apenas pela atividade direta de Deus. Quando a nação for restabelecida em sua própria terra, não haverá a divisão que existia anteriormente entre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Efraim. Para demonstrar a unidade deste novo reino, Ezequiel pegou duas varas simbolizando os dois reinos anteriores, e os manteve juntos, de forma que parecessem um. Ao explicar o significado de suas ações ao povo, Ezequiel enfatizou que não haveria idolatria na nação restaurada. O rei que governará esta nação unificada não será outro senão o um prometido messias da dinastia de Davi. O povo viverá na terra prometida aos seus antepassados e caminhará nos caminhos de Deus. Deus dará ao seu povo as bênçãos da aliança. Ele estabelecerá a sua presença eterna entre eles e todas as pessoas saberão que Israel é o seu povo. Chegamos ao nosso último capítulo dessa semana, Ezequiel capítulo de número 38, onde diz que o Senhor Deus fala sobre Gog e Magog, duas nações inimigas de Israel, que sempre aparece em contextos de grande guerra. Para os judeus da época de Ezequiel, as nações mencionadas aqui representariam as regiões mais distantes do mundo, os quatro cantos da terra. Eles são liderados por um homem chamado Gog, que mora ao norte da terra de Magog e é o governador do reino conjunto de e Tubal. Ele liderará um ataque a Israel e será ajudado por outros países do leste, a Pérsia, do sul, provavelmente a Etiópia e a Líbia, e do norte, e Bete e Togarma. Mas, porque Deus está trabalhando na história, os agressores, não o povo de Deus, são os que estão condenados. Este exército combinado lançará seu ataque algum tempo depois que o povo de Deus estiver satisfeito de volta em sua terra. Deus exorta os inimigos em seus preparativos para a batalha, pois ele vai usar essa ocasião do ataque conjunto para destruí-los, todos, em um grande ato final de julgamento. Gog planeja tirar vantagem das circunstâncias pacíficas na Palestina, onde a nação de Israel não está mais preocupada com a guerra. Ele atacará suas cidades indefesas e se apoderará de tantos despojos que a ganância de outras nações será despertada. Eles então virão e se juntarão a Gog, na esperança de compartilhar os despojos. Depois de traçar cuidadosamente seus planos, Gog age, mas não percebe que Deus está no controle dos eventos. Deus estava esperando por ele e agora lida com ele. Por meio de terremotos, inundações, incêndios, doenças e derramamento de sangue, Deus exterminou todas as forças de Gog. E assim está encerrada a vigésima semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia de número 139. Amanhã é o nosso descanso, então nós voltamos somente na segunda-feira. Então eu te aguardo e até lá!